0: ¡Saludos familia! Por aquí Giseth Cifredo. Siempre son bienvenidos a este espacio donde hablamos de temas que nos impactan como individuos, pero también como sociedad. Sin formalismos, sin prejuicios, sin miedo a no saber, pero sobre todo, sin prisa. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me llama mucho la atención, yo estoy segura que a muchos de ustedes también, porque por muchos años, por mucho tiempo, en la historia de nuestra vida, de lo que vamos a hablar ahora como trabajo y como profesión, ha sido un hobby. De hecho, yo quisiera saber cuántas personas todavía no creen mucho en esta profesión. Y tengo a dos de los duros, me parece a mí que de los pioneros en Puerto Rico, en dedicarse profesionalmente a esto. Se trata, espérate que déjame, yo tengo aquí las credenciales y quiero presentarlo como es. Se trata del crítico de cine de Guapa TV, con el que comparte el Noticentro El Amanecer, y también del Nuevo Día, Juanma Fernández París, y del experto en videojuegos y cultura popular, el locutor y podcaster, Iván Colón El Giga. Buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
0: Eh, gracias por estar aquí a ambos y gracias por decir que sí. Okay.
1: Seguro, siempre, siempre.
0: Vamos a hacer la pregunta de los 64 mil chavitos. Okay. <risa> la pregunta es, ¿cuál es el trabajo de un crítico, en tu caso Juanma, de cine, y en el caso del Giga, de tecnología y de, video, de videojuegos, y comienzo contigo, Juanma, ¿cuál es el trabajo?
2: ¿Cuál es el trabajo? Bueno, el trabajo en realidad, porque es eso, yo siempre hay veces que, que cuando publico cosas en las redes sociales, siempre me, me, me encargo de trabajo, siempre acompañarlo en comillas, porque yo, este no es mi primer trabajo, yo he trabajado, yo he, yo he tenido mi primer trabajo, fue en un fast food que no le vamos a dar pauta, ¿entiendes? Este, uno que había en condado, este, okay. he tenido, o sea, he sido gondolero, he tenido, he trabajado para agencias federales, eh, o sea, que he tenido varios trabajos, eh, incluyendo trabajos en producción de, de cine, así que el trabajo del crítico de cine, en realidad, pues sí, eh, la parte de sentarte a ver una película antes de que, de que estrene o en este caso con lo que ha pasado en la pandemia sentarte a ver una serie de Netflix o sentarte a ver lo que sea que, que va, en realidad el trabajo re, reside en la disciplina de entonces tener las herramientas de poder expresarte de una forma efectiva de que esto no es para ti de que tú estás proveyendo un servicio y de que estás trabajando en medios de comunicaciones donde tú estás, o sea, literalmente, tú estás ofreciendo un servicio y expresarte correctamente, validar tus argumentos, eh, este, lo mismo cuando es una reseña escrita, ¿entiendes? Es como que ahí, esa es la paga, ¿entiendes? Porque cualquier persona se puede sentar a ver eh, una película y cualquier persona, pero expresarlo de una forma que pueda ser consumido en un medio de comunicación en masa, pues ahí reside eh, el expertise y el, y el trabajo, en realidad, yo te, yo, yo te diría.
0: Exacto, y, tiene que pero, ver,
2: y tiene que ver también más con, por ejemplo, eh, para mí tiene que ver mucho también con que tú estás familiarizada este, y todo tu equipo aquí que, que corre, el, o sea, producción es producción, que requiere un montón de preparación y organización. ¿entiendes? Por ejemplo, yo esta mañana literalmente estaba en Guapa le pedí a la productora Laura que me pusiera en el bloque tempranito de, de las ocho y media, porque a las nueve yo tenía que estar en Atorrey para ver, una, para ver una película que tengo que ver, porque mañana tengo entrevistas. O sea, que de momento llego a las nueve, o sea, estoy dos horas y media viendo, viendo la película, de ahí salgo a hacer otra cosa, a dar clases, entre medio de la clase tengo una, entre, una, 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 una entrevista, después tengo que llegar a mi casa a hacer, a hacer más entrevistas entregar la reseña del documental de el documental de Rita Moreno que se publica mañana en el nuevo, el nuevo día, cargar el teléfono para conectarme con ustedes para que cuando estemos en el live no me quede a, arrollado y eso requiere unas destrezas de, de organización, eh, tú sabes que son típicas de producción, entiendes de que tú o sea, de que, de que sí requiere, o sea, de nuevo como te digo, yo he estado frente a una computadora haciendo data entry por 12 horas y yo sé el marasmo que es eso, eh, pero esto también tiene, requiere unas destrezas este, que, son, que, y, que, son, que se aplican para otros trabajos.
0: Y de, eso, y de eso me interesa hablar, pero lo cool es que ustedes se han convertido en, en, en profesionales del tema con la credibilidad para que marcas, compañías, empresas los llamen y quieran su reseña, que no es lo mismo ni se escribe igual. Eso... Eh, antes de que llamaran por ahí a todo el mundo influencer, ya ustedes estaban trabajando con esto. Eh, Giga, en tu caso son videojuegos. Sí. Que yo mismo, o sea, ya mismo vamos a entrar en el tema de lo que la gente piensa o les ha dicho sobre esto. Pero explícame, ¿cuál es tu trabajo?
1: ¿En qué consiste? Mira... Eh. Hasta un punto es similar a lo que hace Juanma. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia grande entre lo que hacemos... Yo también tuve un montón de trabajo, eh, almacenes, tiendas, yo vendí celulares en la calle, yo trabajé en... He 25, yo recortaba por casa, yo hacía he un montón de cosas. <risa> este, pero, fíjate, parte de mi trabajo, además de obviamente llevarle... Eh, yo, yo pienso que lo más importante es tú llevarle la información a la persona, eh, a las personas que te están escuchando, por qué quizás le, 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 le gustaría X o Y producto. El problema con los juegos de video, Versus el cine, es que una película nunca cambia O sea, tú puedes ver Empire Strikes Back 12 millones de veces y esas dos horas y pico De la película siempre van a ser iguales Para darte un ejemplo, ahora eh, Durante la pandemia eh, Salieron muchos juegos que yo estaba reseñando Y, y, y obviamente yo Me lo envían varias semanas de, eh, con anticipación Para yo poder jugarlos, terminarlos Y entonces pues formular mi reseña El problema es que no son dos horas O sea, estamos hablando de que eh, En el mes de entre febrero y junio del año pasado, yo reseñé como 6 o 7 títulos que en promedio me tardaban unas 60 80 horas para terminarlo. O sea que eh, o sea, estamos hablando de algo bien intenso, o sea, son, eh, en mucho tiempo, un juego que la gente considera corto puede que sean 10, 12 horas, 15 horas, 20 horas la gente dice, ah, ese juego es corto. Eh, y y Ay, ahora como, <risa> como ha avanzado tanto la industria, también se, están, se está integrando muchos mucho elementos narrativos, pero usualmente no son lineales, o sea, hay cosas que cambian o sea que tú quizás jugaste eh, lo que tú jugaste no necesariamente lo que yo jugué o sea que llevar ese, ese, ese sentido de, de, de la jugabilidad eh, todo lo que tiene que ver a nivel técnico porque realmente hoy en día una película blockbuster, o sea si una película de Marvel o DC usualmente tienen, o sea, tienen un nivel de calidad ya bastante bastante estándar, o sea, o sea varían cuanto por lo menos los, los visuales y esas cosas pero los juegos de video, cómo corre el juego, eh, cómo es la jugabilidad es fácil de jugar, el challenge, o sea, si tiene un reto, eh, si es difícil, si es fácil, eh, si la narrativa pega con lo que está sucediendo dentro del título, todas las diferentes cosas que pueda hacer dentro del juego. Eh, eh, en ese aspecto yo creo que es bien complejo por, por el tiempo que toma. Eh, en, en lo otro es básicamente lo mismo. Y también yo analizo mucho lo que pasa en la industria porque eh, ahora mismo, del año pasado que salió el PlayStation nuevo y salió el Xbox nuevo, eh, en gaming más que nada... Pasa, pasa lo mismo que pasa con la, con la política y la religión, que todo el mundo toma un bando y son unas peleas ridiculísimas. de la mía mejor, la tuya, de las peleas de Kiko. O sea, la clásica pelea de Kiko de, de lo mío mejor lo tuyo es una basura. Y entonces eh, esto esta justificación y pelea, yo tengo que estar usualmente peleando con los trolls de internet eh, ah. igual que Juanma, que yo sé que también le pasa lo mismo con Marvel y DC específicamente
0: ahora háblenme, vamos, vamos a ir para atrás y después regresamos a la actualidad mm. pero vamos un poquito para atrás en el tiempo ustedes sabían que se iban a dedicar a esto ahora vamos a hacer la pregunta de los 64 mil chavitos número dos <risa> ¿se gana dinero haciendo esto?
2: ay Jesucristo, la pregunta <risa> eventualmente vas tú, tú, <risa> tú o yo vas tú yo, Ah, pues como tú quieras. Entonces, ir, Dale, pues,
1: Tira la peseta.
2: No, bueno, eh. yo lo que te puedo decir es que es precisamente, hay un poco de desinformación de, o sea, porque si todo el mundo tiene, como te dije, todo el mundo puede tener una opinión y todo el mundo eh, habla de cine, es un tema que, o sea, que no es elitista, de hecho, eso es parte de lo que a mí me encanta del séptimo arte, que es accesible a todo el mundo, uh -huh. de todo tipo de cosas, o sea, eso es parte de lo que a mí me, me, me gusta. Pero no todo el mundo tiene las herramientas, como te digo, para escribir, para expresar, expresarse. Así que ahí está, de momento, con la proliferación de, de las redes sociales, uh -huh. empezó a tergiversarse un poco lo que es una crítica de cine, ¿entiendes? Es como que de momento tú escribes sí. tres oraciones en un tuit y eso es tu reseña y eres, y eres, crítico, y eres crítico de cine. En los otros días, tú sabes que el algoritmo de Instagram escucha las conversaciones que uno tiene y te salen cosas en el feed. En <risa> no. te, eh, eh, y el algoritmo de Instagram, sabe que yo estoy buscando camisas nuevas que me quedan un poquito mejor. Para, tú sabes, para, Y entonces había una eh, que decía eh, Unpaid Film Critic. Y yo me dio mucho orgullo de, de poder decir que esa no me aplica, porque yo jamás he escrito ninguna sola reseña de gratis y lo menciono porque precisamente en ese periodo donde se, de momento ha habido un boom donde todo el mundo tiene un blog y todo el mm -hmm. mundo tiene eh, eh, acceso a una plataforma en las redes sociales donde eh, de momento te pones el sombrero de crítico de cine y tu paga es poder entrar a ver la película antes que todo el mundo y esa especie de, de echártela de que sí, ¿sí? Sí. ese no ese no es mi caso entiendes yo a mí me, yo me Considero afortunado de estar haciendo un trabajo del cual de algo que siempre me ha apasionado y de precisamente como me escuchaste, verdad? O sea, como crítico de cine del periódico, yo no podría darle de comer a mi familia con ese. O sea, yo tengo que ser crítico de cine del periódico y tengo que ser crítico de cine de guapa y tengo que hacer el segmento de, de radio y tengo que dar clases y tengo que, y tengo que trabajar en otras cosas y con eso pues he podido eh, echar hacia adelante eh, y estar unido a la clase media puertorriqueña. Este, a con la clase
0: trabajadora. A la, la clase <risas>
2: trabajadora puertorriqueña, con muchos trabajos, agradecido de que todos están de alguna forma conectados con algo que me ha apasionado desde que tengo mi primera memoria, es estar en un cine. O sea, yo, yo tengo una memoria de estar en el car seat del Volki de mis papás, Regresando de Laguna Gardens, del UA 150, por la marginal donde está la, la, la Valdoriotti, donde está sí, la tarde. Uh -huh. y, Pero y, que, y que estábamos regresando de ir, al, de ir al cine, porque yo estoy originalmente de Alirente con contriclo por eso le doy el el pin <risa> del throwback que le estoy dando. Uh -huh. eh, y esa es mi primera. Ahora, eh, y yo estaba acusando ahorita de que el Giga era el que nos iba a callar, y soy yo el que no lo dejo hablar. Anyway, para cerrar, <risa> este. Eh, yo no sabía, o sea, yo no sabía, yo te tengo que decir que por alguna razón consta lo que parece que yo era como que un nerd el libro, yo la pasé muy bien en la escuela superior y de momento por alguna razón yo no sabía, yo como que la noción de que la escuela superior se iba a acabar, eso como que yo no lo sabía y de momento llegamos a 11 y estaba todo el mundo hablando de los college boards y de lo, de lo que iban a hacer y yo yo me pensaba que iba a ser Ferris Bueller forever, ¿entiendes? Es como que yo no había visualizado mi vida fuera de, de, la, de la high. Y de momento, en un, en un pánico, yo dije, bueno, pues ok, pues a mí me gustan las películas y me gusta escribir, ok, pues crítico de cine. Pero la realidad, o sea, fue un, fue un pensamiento como que, que wow. pasó, ¿entiendes? Pero después, cuando yo entré a la universidad, yo decidí que lo que yo quería era estudiar producción, entiendes y me fui y, 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 y estudié para eso, yo tengo una maestría en producción de cine y en California o sea que también hasta cierto punto eh, mi perspectiva es de yo siempre digo, yo soy un doble agente porque yo, el, siempre se dice, critica el que no puede yo puedo y critico también, así que <risa> este, eh, tengo, porque o sea, puede
0: y porque no, pero lo hace y porque me gusta
2: y porque me, porque me, porque <risa> me gusta así que ya no, miren no, así que espero haber contestado tu pregunta sí, me la sí, no. y, y ya
0: mismo me diste pie a la otra que es parte de la preparación, Giga mm. eh, tú dijiste cuando hice la pregunta inicialmente tu respuesta fue eventualmente,
1: eventualmente. Dije,
0: se gana dinero, porque esa es la sí. pregunta que todo el mundo se hace, se gana dinero eh, y tu respuesta fue eventualmente
1: sí. mira, la, la realidad es que en el caso mío yo Ajá. como empecé yo estaba estudiando, que de por sí, Juanma me dio una clase en Sagrado de, de, de Cine. Yeah. Este, sí, sí, yo conozco una clase Qué con Juanma cool. de Cine. Yo conozco, yo conozco al todo, ¿sabes lo que pasa? Yo estudié en 17.000 escuelas y como 37 universidades, eh, y yo conozco a todo el planeta Tierra. Yo de, de la, yo estudié con Bulbu, yo estudié con, con, con eh, un pan mí, En el anuario de una de las escuelas que me votaron, eh, yo salgo con Pam, eh, así con Pamela también, o Pamela yeah, Nova. Eh, en esto. Uh -huh. Yo conozco a todo el mundo de hace un millón de años por razones extrañas que nadie se imagina. Este, pero yo estaba, para ese tiempo yo estaba trabajando en, 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 en lo que estaba en la universidad. Yo estaba haciendo mi bachillerato en, en publicidad, eh, en comunicación en sagrado, y mientras estoy estudiando estaba trabajando en GameStop. Eh, que de por sí a mí me contrataron en GameStop porque yo era cliente y yo me llevaba un IC y me ponía a hablar babas con todo el resto de los clientes. <risa> Y me dijeron, mira, loco, ¿tú quieres trabajar aquí? O sea, tú estás vendiendo más que todo el mundo aquí. Este, simplemente hablando las cosas que, de lo que te gusta y lo que sea. So, me contrataron. Yo dije, pues, está bien, tengo un part-time ahí en lo que estoy estudiando. Nunca consideré realmente estar haciendo nada así. Y un día me tocó eh, el que era editor para ese tiempo, el vocero. Y se, yo no sabía que era él. Se puso a hacerme preguntas. Y terminó contratándome para entonces ser eh, columnista y hacer... Me dijo, vamos a hacer unos test y vamos a hacer una... Porque para ese tiempo había... Eh, había pasado algo con Grancefauto, eh, eh, San Andreas, con una cosa, una escena, con contenido sexual, y él mira, me era gustaría que escribieran algo acerca de eso. Y como él, yo le había hablado bastante de eso a fondo, eh, pues básicamente me contrataron. Yo estuve un tiempo, yo estuve como siete años con el vocero como, como, eh, como columnista. Eh, estaba freelance, pero, pero sí, me estaban pagando. Eh, no era una millonada, pero entonces de ahí también me sucedió exactamente lo mismo cuando empezó el juzgado de la mega. Eh, hablando con alguien, terminó siendo vudú este, y, y me dijo, mira, bueno, quiero hacer unas cosas de gaming y por ese mismo camino este, empecé a hacer cosas con TV Puerto Rico con Hangueo TV con fíjate, yo he brincado 200 millones de charcos aquí eh, y porque nadie entendía realmente eh, lo, esto del gaming siempre ha estado bien pegado
0: igual hay hay programas de televisión donde uno puede trabajar y tener una paga eh, digna, como dice Juanma para pertenecer a la clase trabajadora, puede ser que, que pase eso pero la mayoría de las veces nosotros los comunicadores, los artistas, los actores de teatro, en, por lo menos en Puerto Rico eh, muchas veces tienen que también hacer más de un trabajo, así que yo tengo 17 sombreros Somos, eh, yo tengo a un gran amigo que tú lo conoces no sé si Juanma también tuvo la oportunidad de, de, de trabajar con él, el productor que bueno, que en paz descansa, Nelson este, Nelson Ruiz que decía que nosotros somos obreros del arte y yo creo que sí yo creo que nosotros somos obreros del arte así sí, que eh, sí me parece por esa parte me parece me parece interesante porque no se distancia lo que ustedes dicen de lo que yo vivo como comunicadora ahora bien Juanma a mí me gustaría por ejemplo en tu caso y también Giga que me digan qué les decían las personas al principio porque ustedes estaban haciendo una locura al principio porque es cierto estaban los críticos de 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 cine, y tienes toda la razón, pero yo creo que hasta cierto punto tú, tú entras en una, en una ola distinta, donde ser crítico de cine también se convierte en algo distinto.
2: Sí, bueno, a mí en el caso mío eh, hubo dos, yo diría dos paredes con las que tuve que chocar que me tomaron por sorpresa. Eh, precisamente yo, a mí... Eh, sin saber preparación y todas estas cosas, o sea, es como que yo cuando... cuando es un círculo cerrado, las personas que van a las proyecciones de prensa, de, eh, y era mucho más cerrado cuando yo empecé. Y entonces pues había esta noción de cuando yo empecé a ir, que como yo era un muchachito de, en aquel momento, donde no había todo este gris y, <risa> y o sea, todas estas cosas hace 20 años atrás, este, yo era precisamente un muchachito de 26, 27 años y entonces pues tú sabes, babyface también y entonces es como que de momento no voy a mencionar quién, pero entonces yo, a mí se me decía, la gente que me leía, que se tomaba la molestia de leer las reseñas en el Nuevo Día, se me decía que yo me, que ellos se imaginaban a alguien mayor hablando, porque yo hacía, obviamente como te digo, yo tengo un bachillerato en comunicaciones donde estu cogí todas las clases en énfasis en periodismo y de cine, después de eso me fui a hacer clases de producción en workshops en, en Nueva York, hice workshops en NYU y en el New York Film Academy y después de ahí pues me fui a California donde hice mi maestría en producción de, de cine y por tres cuatro años, yo viví, en, yo viví en Los Ángeles seis años total y me quedé haciendo todo tipo de trabajo en diferentes posiciones de, de producción desde todo, desde ser el que le pasaba con Cleaner Arcel y repartía las botellas hasta ser asistente de, di de dirección Muy y bien. trabajar en producciones independi independientes. Eh, así que había como que esta noción de que porque eres joven, que supongo que es algo que enfrentas muchas personas en diferentes trabajos, de que, de, por algún, que juventud implica falta de preparación. ¿Entiendes? Mm -hmm. Es como que. Y hubo una persona establecida que cuando leyó algo, ay, tú sabes de, de... Yo hice una referencia a algo del cine silente, eh, y entonces era como que el comentario, la pullita, como que, ay, tú sabes de fulano de tal, y, y como si yo me hubiera levantado un día y hubiera decidido que voy a hacer esto porque, porque suena cool, ¿entiendes? Y no tuviera ningún tipo de, de, prepara de preparación. Así que esa fue una. La otra, que me cuentan las malas lenguas también, de... de que había un profesor en, común, en Copu, eh, que no sé si está dando clases ahí todavía o no, este, que cogía mis reseñas y alegaba de que yo era una herramienta de publicidad de, de los estudios, ¿entiendes? De, de, precisamente porque también hay esta noción con el cine, por ejemplo, está la escuela de cine comercial de Hollywood, eh, una basofia y no hay arte en eso, el arte de verdad está en, en otro tipo de cine que es el cine independiente y el cine europeo y el uh -huh. cine extranjero y la realidad del caso es que hay arte en todas las manifestaciones del de, de cine pasa lo siguiente, cuando yo empiezo en el Nuevo Día como todavía el señor Luis Trelles todavía estaba ejerciendo como crítico de cine a él le daban las películas de Fine Arts y a mí me daban las películas de, de estreno comercial y así fue que yo, yo empecé entonces, pues obviamente todas las que yo reseñaban pues eran las la, 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 la comerciales y decir que tal película... Es, o sea, por ejemplo, a mí me cayeron chinches el año que yo puse en mi, en mis mejores 10 películas, yo puse, el, el, yo puse a 300 como mi película número uno, ¿entiendes? Porque se supone que tú sabes que tiene que ser una película... como yo digo? La mortalidad del cangrejo, que, o, de la, la, o sea, uh -huh. bien... Con un mensaje social, y la realidad del caso es que hay arte en todo tipo en de todo, género. Y, e, y ese año, para mí, la que movió el medio audiovisual que yo evalúo hacia el frente fue esa película, específicamente ese, ese año. Juanma,
0: pero quiero que sepas algo: ¿ves? es que hay tanto paralelismo, porque a nosotros nos pasa igual como comunicadora. Para muchas personas, a lo mejor hacer una entrevista a cierto, a X artista es menos importante que hacérsela a una figura política, por ejemplo. Uh -huh. Y no, igual lo mismo, yo no subestimo a absolutamente nadie que se siente frente a mí para tener una conversación, pero a nadie. Para mí, toda persona que se, que se siente frente a mí, con quien yo voy a tener una conversación como presentadora o como comunicadora o como entrevistadora, merece mi atención, sobre todo si se dedica en el medio, está empezando... O sea como sea, porque el éxito ¿verdad? también es relativo y eso es una conversación filosófica que posiblemente no vamos a tener. Sí, para, otra,
2: para otra, pero lo que es sí señor. te iba a decir también, sí. lo que sí te iba a decir para que llegues al guía, pero, o sea, precisamente, eh, en momentos como María o en momentos como las elecciones, tú sabes, o en momentos, tú sabes, es como que a mí también, o sea... He tenido perspectiva, ¿entiendes? Como que, espérate, ok, es como que hay cosas más grandes sucediendo, o sea, yo entiendo tu punto, pero lo que te quiero decir es como que, ahí ves, o sea, durante la, pande o sea, por, durante la pandemia, es como que yo estoy contribuyendo, yo dije, bueno, pues ok, eh, dar recomendaciones a gente que necesita despejarse, ¿entiendes? Es como que necesita algo para su, salud, para su salud mental... Mm -hmm y podrás ver que yo cogí todos los días en mis redes sociales, daba dos recomendaciones entiendes y entonces, ah, pues eso es, es como que quizás no es tan importante como la persona que estaba cubriendo las conferencias no, no, importante como Ajá. las personas que estaban cubriendo las conferencias de prensa de la gobernadora y dando los informes de COVID, pero sí contribuye a algo que el público necesita ¿entiendes? Eh, así que sí, tú sabes que esto es, es toda es una geografía dentro de las comunicaciones, pero todos estamos colgando no
0: el cartel. Exacto, y que no tiene por qué competir, porque yo nunca lo voy a entender, no tiene por qué competir. Unas cosas responden a unas necesidades y otras a otras. Y si tú te sientes hablar con cualquier psicólogo, te va a decir que el arte, el entretenimiento y la recreación no son lujos, no son boberías, son uh -huh. necesidades. O sea, que es algo bien interesante. Así que me encanta el, el, el aspecto que traes. Entonces, este, Giga, recibiste críticas al principio. Eras un loco y, y la gente decía, ¿y a qué se dedica este que va a hacer con su, ese manganzón que va a hacer con su vida? Sí. <risa> eh,
1: mira, la, la gente, yo me acuerdo, la gente me decía, ah, pero ¿por qué no te busco un trabajo de verdad? Eh, esos ves, es lo que se están jugando, jueguitos y cosas. Y yo, luego, yo estoy seguro que trabajo más que tú. <risa> o sea, yo... Eh, yo tengo un horario bien, bien, o sea, eh, bien troncado realmente que, que o sea, por ejemplo, hoy eh, obviamente estoy haciendo esta entrevista contigo, y yo tengo que grabar después el programa de televisión, tengo tres cosas que no puedo mencionar ahora mismo, que, que estoy reseñando, que, que
0: uh -huh. tengo que
1: preparar, preparar la reseña por una fecha específica, uh -huh. eh, o sea, hay, hay un montón de cosas realmente que uno tiene que hacer, eh, yo hago el libreto del programa de televisión y hago todas las cosas, obviamente yo también estoy haciendo ahora los podcasts, eh, y yo, o sea, yo los podcasts mío los hago hace dos horas, dos horas y media, tres horas eh, y ahora,
2: y, digo, y, ahora y ahora tiene un hijo ¿entiendes? así que súmale suma cuando hijo. cuando, cuando empieza cuando <risa> empezó no tenía, no tenía Logan, y ahora <risa> tiene al hijo, así que esas 60 <risa> horas de videojuegos, las hace Son pero tienen que, estar bien, tienen, tienen que estar bien administradas, lo cual es un reto sí, este, sí así no, que eso,
1: eso, está 100% correcto porque es verdad, o sea, el tiempo el tiempo da, pero uno tiene que administrarlo bien, y como realmente una cosa que nos pasa a nosotros como comunicadores, es que nosotros somos los que tenemos que dictar, nosotros no tenemos una persona eh, que nos esté diciendo a esta hora tú tienes que hacer X o Y cosas sí, obviamente yo tengo un horario en radio, y tenemos, o sea, hay cosas que sí son, eh, o sea, que uno tiene embargo para fecha específica uno tiene horario para hacer algunas cosas pero realmente tú te tienes que manejar tu tiempo a tu manera. Es lo que pasa, si tú eres un jangueador bien brutal en la high cuando tú entras a la universidad, que no tienes esa estructura, usualmente el primer semestre es un desastre. Y es por eso mismo, porque uno no sabe organizarse. O sea, uno tiene, uno tiene tantas cosas que uno quiere hacer, uno, uno no entiende realmente cómo manejar esas 24 horas, entre sueño, eh, eh, quality time, eh, entretenimiento, trabajo, productividad, todo eso. O sea, son tantas y tantas cosas que uno tiene que hacer. Y se, se convierte en algo bien complicado Entonces, y la gente no entiende porque, porque como te dije, o sea, yo fui el primero que empezó a hacer esto en Puerto Rico, pero también lo que yo estoy haciendo como quiera hoy en día si tú ves todas las otras personalidades de gaming que hay eh, aún así hay bien poquita gente que, que hace sí. lo que yo hago como tal o sea, hay personalidades que son mucho más famosas que, obviamente, que, que, que la gente conoce en Estados Unidos en Europa que, que son o sea, nombres grandes dentro de la industria pero aún así no hacen exactamente lo que yo hago. Yo cubro diferentes bases que quizá ellos no tocan. Eh, y muchos pues se enfocan, en trabajan en una página de internet, trabajen, eh, trabajan para un programa o para una empresa o lo que sea. Yo realmente sí tengo mis trabajos y hago mi cosas, obviamente radio y televisión y todo eso. Pero la mayoría del contenido mío, primero todo, yo tengo libertad creativa absoluta de todo lo que yo hago. Eh, fuera de los embargos de con envían algo que no puedo hablar hasta X o Y fecha y me dan más o menos una, una idea de, de, de qué es lo que está eh, de qué es lo que puedo decir y no, y no decir o sea, básicamente eh, pero o sea, la, la, la gente realmente no entiende lo, lo, lo complejo que es eh realmente lo que Hacer no estamos y, no, y sí. sí no mira y sabe una cosa yo nunca yo nunca voy a llorar de que de, de que estoy trabajando mucho porque estoy haciendo lo que me apasiona
0: bueno, Juanma, eh, yo quisiera, ahora mismo, por ejemplo, nos escribe alguien que dice, eh, espérate, era su, sobre su hija, dice, Giselle, me encanta el tema, mi hija es una artista en anime, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? O anime.
2: Anim, anime. Anime.
0: Ajá, anime y temas para videojuegos. Quiero que haga un bachillerato dual porque sé que hay competencia. Ustedes se prepararon de manera tal que pudieron dedicarse alrededor de, de, del entretenimiento ¿cuál sería el consejo para los padres que quieren apoyar a sus hijos pero tienen el temor de que no se puedan dedicar o que a lo mejor no se, no se puedan ganar la vida con esto o que todavía no lo entienden y piensan que es un hobby
2: pues fíjate yo no quiero ser hipócrita ¿entiendes? porque, porque por ejemplo eh, yo soy crítico de cine eh, y como te dije o sea que es una profesión todo lo que hemos hablado pero entonces tengo uh -huh. un, yo tengo gemelos y uno de ellos eh, ha mencionado eh, YouTube y YouTuber, ¿entiendes? Es como que, entonces, a mí eso me de momento me dio como con pánico, porque yo no sé, tú ¿sabes? Como que no sé cuál es la viabilidad económica de, de eso, ¿entiendes? Es como que, así que lo que sí te puedo decir es que sí hay mucha competencia y hay mucha, plata, hay mucha plataforma, pero una educación eh, completa y no especializada o sea porque es que eso fue lo que yo hice yo cogí, yo tuve una educación completa y después me fui a, especi a especializarme eh, o sea el bachillerato en comunicación pública entiendes me armó de, de con varias herramientas que me permitieron trabajar en otros sitios mientras no estaba teniendo este, este trabajo en, en particular que es el que ahora más me apasiona y, y o sea y donde me he destacado en los medios Así que yo recomendaría eso, o sea, de que de que eh, mientras más amplia sea tu educación, más herramientas tienes para, para nutrir en lo que te vas a especializar, ¿entiendes? Es como que, así que es una, o sea, yo sé que eso suena como que, en un, que estoy como un bumper sticker o una galletita de fortune Cookie que no estoy haciendo nada de específico, pero, o sea, sí, yo lo que siento es, o sea, porque es eso, sí, yo no hice... Yo no hice el bachillerato como que para tener algo en que caerme para atrás, ¿entiendes? Yo he usado mi bachillerato, ¿entiendes? Yo he usado mi bachillerato en diferentes empleos, en diferentes etapas y todavía lo estoy, todavía estoy usando lo, las herramientas de, pero sí, pero eventualmente, o sea, eso, es lo que yo, el consejo que yo daría es no ir directo a la especialización. O sea, es como que sí, aunque parezca que no, esos dos años de humanidades. De ciencias sociales, de, ¿tú sabes? de la Iliada y de toda, o sea, todas esas yeah. cosas, eventualmente te van a nutrir y te van a dar, te, o sea, estás ampliando tu perspectiva y llenando tu, tu, tu cinturón de, de herramientas. Este, mira el guía y pensé en Batman, así que ya tú sabes, es como que la verdad, el, el, el bati cinturón, lleno de más herramientas y de gadgets. En este caso de cosas este, intelectuales, ¿entiendes? Es como que o, o, que expanden lo que tú te puedes hacer como, como, como profesional. Y, y, te da,
0: y te da unos valores, sin duda alguna, una ética, unos valores. Yo o sea, estoy totalmente de acuerdo. En su caso, este Giga, eh, por favor, quiero quiero rescatarlo. Retomar,
2: sí, el momento. Exacto, que,
0: que nos dejaste sí, sí. a todos los momentos de suspenso. Y que eso fue como también. una película,
2: eso fue como, la, eh, eh, como Forrest Gump. Y lo más importante que yo aprendí en Vietnam Y se va el, el micrófono bueno, no escuchamos qué fue lo que aprendió en Vietnam
0: Pues le pasó eso el Eso es una Y lo otro es, eh, no sé si escuchaste eh, A esos padres que están inquietos eh, Con sus hijos Porque a lo mejor les están dejando saber Lo de YouTube es otro mundo Es verdad lo que dice Juanma Hay que sí. entenderlo bien Pero bueno, que se quieran dedicar a lo que ustedes hacen Quizás eh, ahí podemos aconsejarles
1: Ok, eh, mira, para terminar lo que estaba hablando ahorita, lo del wow moment, eh, como te dije, yo me crié con todo esto, Star Wars, eh, todo lo que tiene que ver con, con cultura popular, superhéroes, todas estas cosas, Lord of the Rings, todo eso, y yo me crié con todo eso. Y cuando ya yo estaba trabajando en los medios de comunicación y por primera vez realmente escribí una columna acerca de, de, de unas propiedades nuevas que iban a llegar de, de Superman y Batman y spider-man yo dije, ya, o sea, yo estoy mencionando a Spider-Man y a Batman de una manera seria, en los medios de comunicación, que eso es algo que realmente no pasaba en esos tiempos. Eh, levitamos, mi gente. Este, <risa> y. En todo. En
2: Conspirando en contra del <risa> Internet. Iván, <risa> de nuevo. No quieren <risa> no, no quieren <risa> de <dar> la excusa, <risa> fue. No sé. <risa>
0: Ok, sí, pero sí pero, sí. sí, pero fue un, o sea, si te estoy entendiendo bien, fue ese wow moment o ese aha moment que te hizo eh, comprender que aunque se escuchaba algo ligero, tú estabas sí, haciendo algo serio. ¿Es, sí, ese, sí,
1: ¿Eso fue? Sí, Ajá. sí eh, eh, y es que el, el gaming también siempre ha sido así. Eh, que eso, ese era mi punto original, que. El gaming se reconocía como algo para niños, como un como juguete. O sea, no era, no era. Mucha gente no lo veía como, un, como entretenimiento, como lo que es. Eh, hay que acordarse que hay una barrera económica mucho más alta que el cine. O sea, un PlayStation vale 500 dólares eh, y un televisor, cada juego vale 60, 70 dólares, las suscripciones, todo eso. O sea, es un, es un pasatiempo caro. O sea, el cine es carito, pero tú puedes ir un fin de semana con la familia. Eh, o puedes tener un servicio de streaming que está pagando la mensualidad y pues o sea, es un poquito más viable para la masa para poder entonces eh, poder disfrutárselo. Yo siempre he sentido bien, bien responsable cuando estoy reseñando cosas, porque digo, bueno, son 70 dólares que alguien está gastando en esto, eh, o sea que por eso yo nunca creo en puntuaciones, yo trato de decirle realmente por qué algo me gustó o no me gustó eh, de la manera más simple posible para que la gente entienda, porque si no es el mega problema que, o sea, de verdad, me siento bien responsable en, en esos momentos con esa persona. Eh, y de lo otro que me había preguntado, este, eh, eh, se me fue, se me fue, y lo malo que está, ahora yo creo El que consejo. amén, pues, si
0: necesitas ah, consejo,
2: hacer
0: algún cambio, nos dices, exacto.
1: Sí. Uh -huh. sí, mira, este las cosas principales que, que, que yo siento Muchas veces me han pedido muchas veces para ir a, escuela, a escuelas superiores, high school, universidades. Mm -hmm. y yo he hecho diferentes cosas con ellos eh, porque yo pienso que es bien importante realmente como que era la educación. Eh, hoy en día, yo sé que todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo quiere tener 25 mil cosas que, que, eh, que lo ayude a simplemente a, a ser famoso. Eh, una cosa que yo siempre digo a todo el mundo es: mira, primero todo sé tú y segundo, mm -hmm. ser famoso automático tú puedes tener todos los recursos del mundo y, y la fama eh, que es lo que mucha gente busca eh, eh, no es lo que uno debería buscar o sea, eh, yo creo que esa es la búsqueda equivocada en este tipo de cosas eh, si tú vas buscando ser famoso específicamente te quieres tirar de pecho para para justamente no va a funcionar porque la gente se da cuenta cuando you're trying too hard cuando te estás esforzando demasiado para saber lo que tú no eres eh, y ahí yo creo que se porque muchas personas no son exitosas haciendo este tipo de cosas no tienen no tienen la personalidad no tienen la, la confianza de la gente de mira sabes qué tenemos eh, que lo que yo te estoy diciendo por qué tú confías en lo que yo te digo eh, es, es algo de verdad que es muy curioso porque porque yo siempre le sugiero a la gente mira estudia o sea yo yo no terminé, yo nunca traje publicidad realmente pero si estamos por acá vamos a ver si puedo juntarme estoy por otro lado eh. este, Ahí estamos
0: Perfecto.
1: Ahora sí, ahora sí. Okay, regresamos a la, a la era... Ya, salimos de la era de piedra. Ok, ahora sí. Pues yo siempre le digo, le digo a los estudiantes, le digo a los niños, le he dicho a mis sobrinos, amistades, familiares, a todo el mundo, mira, estudia. ¿Sabe? Porque muchas de las cosas que yo estudié en publicidad, yo terminé de, 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 de estudiar publicidad después de que ya yo estaba trabajando en los medios. Uno, porque yo dije, llevo un millón de años, porque realmente cuando entré a la universidad, yo era vacilón eh, 101. Eh, y también encontraron los medios de comunicación al principio pero en un momento yo dije, mira, sabes que quiero terminar y estoy sacando un montón de herramientas que me están ayudando para estudiar y desafortunadamente, específicamente con el gaming uno de los problemas que hay es que la gente no sabe qué es lo que quiere estudiar la gente tiene una idea errónea de todo esto eh, si tú quieres hacer lo que yo hago te sugiero que estudies 100% quieres ser un pro gamer, eso es súper difícil eso es como llegar al NBA porque hay tanta y tanta y tanta competencia y hay un nivel de talento impresionante que no todo el mundo va a llegar. O sea, tú ves estos, estos chamacos que juegan a ese Fortnite y ganan millones de dólares, pero ¿cuánta gente son eso? ¿O sea, ¿Cuántos Ajá. son realmente de todas las personas? Mira cuántos canales de YouTube hay y mira a alguien como Ryan. ¿Sabes quién es Ryan? Tú tienes que saber quién es Ryan.
0: Claro.
1: ¿Tú has visto cuánto gana Ryan al año, verdad? ¿Tú, bueno, ¿tú viste cuánto ver, ganó el eh, año pasado? Una...
0: No, el año pasado no.
1: Creo que fueron 24 millones.
0: Porque yo me quedé en los primeros milloncitos que él hizo.
1: No, el año pasado él fue la persona, la personalidad que más dinero ganó en, en,
0: wow. en, en YouTube. Y creo
1: que fueron 22, 24 millones de dólares. O sea bueno,
0: que guapo.
2: Yo lo que quiero decir es, o sea, porque, o sea, yo entiendo precisamente de lo, que está, de lo que está, porque no, no es que quiero sonar como que lo estoy contradiciendo. Pero, por ejemplo... Eh, Precisamente, hay tantos obstáculos, ¿entiendes? Es como que, ¿qué es lo que está diciendo el Giga? Lo importante es que, que, que la razón por la cual tú embarques en la jornada de lo que sea que vaya a ser tu profesión, ¿entiendes? Que sea algo que genuinamente te apasione y que eso sea, que eso sea lo que motiva la búsqueda. Mm. Porque los millones y la fama, puede que sí, puede que, puede, puede, puede que no. Aún así, ¿entiendes? que es algo que eh, 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 precisamente a mí a veces me vuela la cabeza, las cosas, las oportunidades que yo he tenido. O sea, yo literalmente me siento eh, bendecido y con una suerte extraordinaria de que yo soy, de, de nuevo, de lo que te venden, de esta isla chiquitita, del Caribe, pequeñita. Sí, Pero literalmente de, literalmente, yo siendo de esta, de esta isla, yo he podido reducir el espacio Uh -huh. Entre las personas que crearon el arte que me inspiraron de, de niño y que, que fomentaron esa pasión, yo literalmente he podido interactuar mirar, o sea, directamente con, esa, con, 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 con esas personas. Entonces eso suena, a veces eso suena tan imposible, ¿entiendes? Uh -huh. eso suena tan imposible. Sí que la misma gente, una de las cosas que se, que se me ha acusado siempre es de que las entrevistas son montadas y de que yo no estoy hablando con esas personas, que es imposible, porque suena como algo que se supone que no debe suceder. Tú me, entonces tú me ves a mí eh, eh, haciendo compras en el supermercado y sí, quizás hace tres, tres horas atrás pues estaba hablando con Jennifer López y esas dos cosas como que chocan, ¿entiendes? porque se supone que una vez estés <ríe> con los famosos pues está esta noción de que, de que te es como que eres elegido y te, y te subes a subes la estrata y los y los mortales no no quedan no a, y, y, y es como si, si la
0: chequera la cuenta de banco ya automáticamente sí, se convirtiera en no, la de Jennifer sí, López sí, y, no, y, no, no
2: no ese es el problema y, que y, los chavos ya, se quedan, sí. los chavos se quedan con ella yo, yo regreso a, oye a, 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 o sea este o sea que la, lo, por ejemplo para cerrar por ejemplo Oh. yo no sabía que yo iba a hacer esto, pero si hablas con cualquier persona que, que fue a high school conmigo, yo tenía un yo toda la vida, desde los 8 años he tenido un coco con Michelle Pfeiffer que es una cosa grave ¿entiendes? Sí, sí. grave y entonces cuando yo tenía 14, que es la edad que tienen mis hijos ahora, Michelle Pfeiffer tenía, era una señora mayor de 31 años, nadie sí, se sienta mira, y entonces, no, por eso te digo. entonces a, mí me a mí me tripeaban mis compañeros de 14 años decían y que tú quieres con esa, que es lo que tú quieres con esa vieja, ¿entiendes? Porque para los, una persona de 14 años, 31 es viejo, prepárense chicos, sí, sí, sí. nos llega todo. Sí. Este, estoy a 3 de los 50, gracias. Pero anyway, el punto es de que yo en ese momento yo dije, yo no quiero su autógrafo, yo lo que quiero es tener una conversación con ella. Espera, Un par de eh, años más tarde, yo, he, yo literalmente cogí, yo manifesté eso en el universo y literalmente he podido tener varias conversaciones con, eh, con, 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 con ella este, así que el, la razón por la cual interrumpí es que de nuevo porque suene imposible y difícil no uh -huh. significa que no sea algo que no puede que no, usted ah, no, no, no debe, seguro. No debe, no debe sí. ser hay, van a haber miles de obstáculos uh -huh. no sea usted uno más al pensar entiende es como que de hecho yo te diría que no pienses en los obstáculos visualiza lo que quieres y entonces y, y de ahí en adelante empieza a tomar pasos disciplinados e informados para llegar, para llegar a, para llegar a él, porque también porque, no se puede vivir en el mundo de la sí. fantasía. Pues. Eh, eh,
0: quizás lo que a lo, la unión de los pensamientos de ambos puede ser que hay muchas formas de llegar, pero no todo el mundo va a ser el. O sea, porque yo estoy segura lo, que el, No a lo todo el mundo va a ser el rock. Exactamente, exactamente, estoy segura que ese coach, tú, tú usaste el ejemplo sí. de la NBA, ese coach a lo mejor soñó con estar allí en la cancha jugando, quizás cosas de la vida no, no pudo, pero está coaching, o sea, es el que, el que los entrena o que lo que, que, que guía, que los dirige.
1: Mira, yo, yo soy bien fan de San Antonio, los Spurs, Greg Popovich, mucha gente lo considera que es el mejor, uno de los mejores coaches de la historia. Él no dio pie con bola para jugar en el NBA como jugador. Él quería ser jugador y terminó siendo coach. Y es Muy uno bien, de los mejores bien. de la historia. Pero una Muy cosa que quería, que quería tocar, eh, que va junto con lo que, con lo que yo dije ahorita y lo que dijo Juanma, y una de las primeras preguntas que me hiciste antes de que mi internet, que parece que es un mapagón grande a nivel isla, que eso fue lo que pasó. <risa> Estaba viéndolo ahora en, okay. en, en WhatsApp. Este, pero una de las cosas principales, que, que yo creo que es la idea que uno debería tener cuando uno está haciendo este tipo de cosas no tradicional. El comediante de Dave Chappelle, yo soy súper fan de él. Desde, desde que empezó desde que era chamaco, a mí me gustaba mucho el stand-up de él. Yo pienso que era una persona brillante. Y él tiene una anécdota, que creo que fue la mamá, que eh, la familia de él siempre fue un maestro. Y él, 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 cuando tenía como 14, 15 años, él estaba yendo a los comedy clubs a hacer stand-up. Y le dijeron a la familia como que, mira, o sea, terminé de estudiar, que eso no es un trabajo seguro. Y él le dijo, creo que fue el papá. Ahora pensando en el niño, creo que fue el papá. Y le dijo, mira, si yo puedo ganar, lo mismo que yo ganaría siendo un maestro haciendo lo que me gusta entonces ent entendería ¿sabes, por, por qué mi proceso, y el papá le dijo si esa es tu mentalidad, ya ganaste o sea, ya wow, ganaste con eso porque ¿sabes, vamos a suponer bien. que tú te ganas 30 mil dólares al año haciendo un trabajo que no te gusta, versus estar haciendo lo mismo, un trabajo que realmente te apasiona que quizás es un poquito más difícil llegar a, a, a donde tú quieres llegar, pero si tú tienes esa mentalidad y tú dices, mira, estoy haciendo lo que me gusta no hay nada peor que tú estancarte en un trabajo que tú odias por más que estén uh -huh. ganando, por más que por más que, que, que todo el mundo esté diciendo ¡Ah, mira, fulano es doctor! Yo me acuerdo del de, de, de jugador de tenis, este, André Agassi, que él en un momento era, estaba el, en el tope de, de, de los deportes en cuanto a, la, a, a todo lo que tiene que ver con, con... Él tenía auspicio con Nike, tenía un montón de cosas con diferentes compañías de refresco. Él era el poster child, era como el que está haciendo Arimito Lebron que está en todos los anuncios. Y él odiaba lo que estaba haciendo porque los papás lo metieron ahí desde pequeño y él no le gustaba claro. lo que estaba haciendo él, él, él en, en una entrevista después yo cuando, cuando era, ya, ya estaba retirado él dijo mira yo, yo usaba droga y a veces yo perdía torneos a propósito Adrede para no tener que jugar el próximo día porque no me gustaba lo que yo estaba haciendo y fue hasta después de su carrera que empezó a cogerle un poquito de cariño pero la gente a veces asume que el dinero, mira lo que ha pasado con Robbie Williams uh -huh. con, y, con, y con otras personas que, que tú lo ves y tú dices tiene todo no, no tiene todo. El dinero no es todo. La fama no es todo. El, el Tú estar en una posición que, que quizás que la gente considera privilegiada no necesariamente es lo que la gente ve. Eh, a mí, yo amo lo que yo hago. Yo nunca me quejo. Yo odio levantarme temprano, pero sinceramente yo nunca pensé que me iba a gustar la radio y lo, y lo adoro. Eh, y, y con todo eso me levanto todos los días y odiando la almohada y ya cuando llego no me importa. Pero son sacrificios que uno tiene que hacer y, y, y quejarse de eso. Yo he tenido trabajos malos. O sea, yo tenía trabajos de almacén que yo salía a las 2 de la mañana y tuve que matar ratas y tuve que hacer un montón de estupideces <risa> así. O sea, yo estaba no, como, como que, si fuera Conan.
0: ¿Y qué has podido comparar sí. cuando, cuando te gusta lo que haces y cuando no te gusta? Oh, porque sí, posiblemente, sí. exacto, madrugar para hacer, como tú muy bien dijiste, <risa> algo que no te gusta versus madrugar para hacer algo que te gusta. Es como yo le digo a la gente. Cuando, <risa> cuando están de vacaciones que me dicen, ay, pero son 12 horas. Sí, pero son 12 horas para ir de vacaciones.
1: Exacto. <risa> o, por exacto, ejemplo, exacto.
0: qué sé yo, de repente, nosotros que vivimos, ¿verdad?, en, en donde vivimos, ¿no? Pero no es lo mismo que tú mires para el techo de vacaciones en un lugar diferente a que mires para el techo en tu casa. No es lo mismo. No. Así que yo creo que tiene <risa> que decirlo. Algo que no quiero que se me, se me escape ah. y, y un poco antes de concluir con... Con esta conversación que me fascina, eh, quiero preguntarles las veces que les ha tocado, eh, porque también les ha tocado cosas que no les gusta. Entonces, ¿cómo manejamos la crítica cuando no es positiva? Cuando no es que tienen para darle todos los puntos, cuando no es la recomendación de la vida. ¿Cómo lo manejan, Giga?
1: Mira, yo personalmente eh, escojo bastante eh, eh, lo que yo voy a reseñar. Y como yo conozco la industria, ya yo, ya yo de ver los primeros trailers de los juegos, yo digo, eso tiene posibilidad de ser bueno, puede que sea mejor, puede que sea peor, lo que sea. Yo trato de no, de, de no reseñar muchas cosas que yo sé que de, de, la, de, la, de, de, de la primera va a ser malo. Cuando sí son malos, yo trato yo entiendo que nadie quiere hacer un producto malo. Esto pasa también en el cine. Nadie, nadie sale para hacer una película mala o hacer un juego malo. Son cosas que pasan. Quizás no tienen el talento, quizás no tuvieron el tiempo, los recursos, lo que sea. Eh, yo trato de ser, como te mencioné ahorita, yo trato de ser bien sincero porque el, el gaming es bien caro. Y recientemente salió un juego que fue un estudio pequeño. Eh, lo hicieron 20 personas. mitad lo voy a tirar al medio porque en verdad el juego está malísimo. este Pero lo reseñé y mucha gente está preguntando mira que pensaste mutant. y yo digo yo no lo puedo recomendar, y la gente ah, pero es un estudio pequeño, y yo, sí, pero sabes una cosa e entiendo todo eso, y yo, y yo he visto otros estudios pequeños que hacen trabajo excelente pero, si una persona sale con sus único 60 dólares y el único, ese es su único pasatiempo para el, el trabajo pesado que tiene todo el tiempo y de repente tú, tú, tú lo impulsaste a gastar 60 dólares, porque lo, para los gusto de los colores, pero hay cosas que son malas y son malas específicamente en el gaming, que, que si se controla mal o lo que sea, o sea, tú puedes interpretar la historia o lo que sea, pero algo que es malo, es malo o sea, eso no hay break yo que, una yo pata en la nadie te va a nadie te va a decir yo ah, no, estoy a mi, tora, a los los que estoy tratando y
0: que estoy tratando de disimular el latón y este hombre que me hace reír
1: Juanma,
0: <risa> <No tengo risa> cuéntame cuéntame tu caso
2: yo, bueno, lo que pasa es que en términos de cuando tengo que hacer críticas negativas eh, pues hay esta larga tradición que de hecho Ratatouille, ¿entiendes? Hay esta larga tradición que viene del teatro, ¿entiendes? Del de crítico, el crítico sea de teatro, de cine, de literatura, como equivalente de de, de tirar veneno, ¿entiendes? Eh, eh, Tú sabes de que entonces y yo lo que pasa es que al igual que el giga, o sea, yo quizás no estoy pensando en la economía de la persona que me está leyendo pero yo lo que pienso es precisamente eh, la reseña que estoy escribiendo cuando me siento en el sofá con Mónica o con el pi en guapa, ¿entiendes? Yo no estoy, aunque hay, va a haber gente que te va a decir lo contrario, yo no estoy enamorado del sonido de mi <risa> propia voz, ¿entiendes? Yo, eh, eh, yo sé que es en función de, así que yo lo que siento es que eso de como de el crítico venenoso es más de mira lo inteligente que es, es más sobre yo, no sobre lo que yo pienso, así que yo siempre evalúo cuál es el objetivo de la película ¿entiendes? ¿Cuál era, qué, era, qué, era lo que, qué era lo que ellos se propusieron y cuán cerca llegaron de, de eso dentro del género específicamente sea una película de superhéroes, sea un drama de historia, sea un documental ¿entiendes? es como que y, y, y pensar en el público no ¿Sí? es necesariamente en yo tener una oportunidad de hacer un despliegue de cuán venenoso eh, 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 puedo ser con lo que estoy diciendo, que no me que no me gustó. Eh, así que siempre estoy consciente de, de eso. Ahora, por ejemplo, este, las que son bien, 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 bien difíciles, entiendes precisamente como alguien que sí hizo su propia película y sí estrenó una película en un lugar donde no hay industria, y uh -huh. donde es extremadamente difícil, ¿entiendes? Y es eso, yo si hay algo que a mí me... Y perdona, voy a soltar una palabrota, ¿entiendes? Si hay algo que a mí me saca fuera de, Podemos hablar de cine, y tú me puedes decir, ¿te gustó o no te gustó? Y me encanta poder hablar, y no es que tú tienes que opinar igual que yo, no me gusta, uh -huh. si no te gustó, yo estoy dispuesto a escuchar que tú me digas la que yo pienso que es la mejor, porque tú piensas que es la peor, y podemos hablar. Lo que no tolero de un crítico o de una persona, es decir, eso es, y no voy a soltar la palabra, James, que está ahí... Eh, eso es una bolsa de excreta, que usualmente o sea, usualmente Ajá. cuando tú, tú hablas con alguien, ah, si está brutal o si no está brutal. Y mano, por ejemplo, yo trabajé en una película, eh, cuando las películas de horror en los 90 se pusieron de moda, eh, uh -huh. cuando Scream pegó, yo trabajé en una película malísima, que se llama Urban Legend, que por el, protagonizada por el, por, el futuro, por el futuro ganador de Oscar, Jared Lero. Okay y literalmente hay una escena que nosotros donde que cuando el libreto lo que decía era ella corre bajo la lluvia y nosotros pensamos ese día yo era producción asistente bueno pues hoy terminamos temprano porque ella corre bajo la lluvia eh, estuvimos <risas> filmando ella corre bajo la lluvia estuvimos, estuvimos dos días y medio porque ese director filmó ella ella y se hicieron dolly y se hicieron cranes y se hicieron o sea y el otro día el otro día la estaban dando en HBO y ella corre bajo la lluvia duró tres segundos en pantalla y sin embargo eso es el sudor sí y, eh, o sea la gente que tuvo que acomodar uh -huh. esas máquinas de para que la gente no se electrocutara la pobre actriz que estuvo corriendo dos días de su vida y que tenían que en los de vestuario que tenían que literalmente tener un rack completo porque ella se tenía que cambiar quitarse la ropa mojada porque acuérdate ella salía seca y se mojaba, y entiende, sí. es como que todas esas cosas, yo pienso en eso antes de llenarme antes la boca, de... o sea, porque es el sí. trabajo de muchas personas. Lo que la gente usualmente está diciendo es: lo que la gente quiere decir es, esa historia, yo no conecté con esa historia, a mí esa historia no me habló, uh -huh. pero porque a ti no te haya entretenido, y porque a ti no te haya hablado, o porque ese día tú no estabas de humor, eso no te evalúa. El trabajo de todos esos artistas, ¿entiendes? Sí, sí. Eres tú y cómo tú te relacionas. Así que yo soy bien cuidadoso. Y para completar el, el pensamiento, porque estaba tan obsesionado con no soltar la palabrota, <risa> es bien difícil. Es bien difícil sí. cuando me toca reseñar eh, películas puertorriqueñas. ¿Entiendes? Porque es el equivalente de, de a nadie le gusta que le digan que, el bebé, que su bebé es feo. O sea, si un bebé es feo, tú no le vas a decir a los papás, tu bebé, de eh, bendito, a quién sí. salió el nene. ¿Entiendes? Es como que es, ay, mi, qué lindo. ¿Cuánto tiempo tiene? O sea, tú haces otra conversación, pero no es le dices simpático. a nadie que. que, que esa, es no es ese, ese código, para qué feo. Sí, sí. No dices nada. ¿Entiendes? Y entonces, precisamente como estaba diciendo, yo sé lo difícil como productor puertorriqueño, lo que es simplemente lograr colocar una película en una sala del país. ¿Entiendes? O sea, que. Y entonces, en, encima de eso, van a, va a venir alguien a decirte, eh, eh, o sea, es como que. Y sí, he tenido que decir, no me gustó por esto y esto y esto. Uh -huh. eh, pero no es lo mismo decirle, o sea, si yo. Si a mí la Vuestra la Story de, de Steven Spielberg no me gusta, Steven Spielberg no me va a venir a buscar a darme tres puños en el parque de guapa. ¿entendés? Es como que, sin embargo, no voy a nombrar sí. nombres, pero ha habido eh, productores, productores locales que sí han querido darme dos o tres eh, puños. No ha sucedido ay, todavía. Ay, ay. Pero, pues, pero nunca ha sido. Precisamente lo que quiero aclarar es que nunca ha sido malicioso, entiendes. Como que y simplemente es una opinión, entiendes. Que es sí, algo sí. que yo le digo a mis hijos, se lo he dicho desde que son chiquitos. Sí. Si a ti alguien te dice que tú eres un moco, tú mágicamente te conviertes en un moco porque alguien lo haya dicho. Eh, 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 no. Si alguien te dice que tu película no es buena, tú escuchas la crítica y te quedas con lo que te funcione y con lo que no te funcione no te queda. Es uno es sí, una sí. opinión. Lo que pasa es que en el caso mío es una opinión informada. Eso es todo, ¿entiendes? Sí. Como que...
0: Basada en unos elementos. Yo creo que has dado, ha dicho algo bien valioso que aplica en todos los sentidos. Yo siempre he dicho, eso no es malo. O bueno, eso es, me gusta o no me gusta. Me interesa o no me interesa. Exacto. Eh, o sea, me llama la atención, no me llama la atención. Pero no es el absoluto. Así bueno, por eso que a mí no me, me gustan las puntuaciones.
1: Eh, disculpa, mala mía. Por eso a mí no me gustan las puntuaciones. Yo pienso que las puntuaciones son... Básicamente inútil en la reseña. Porque tú dices, esta película es un 10 de 10. ¿Y, ¿Y qué cuantifica eso? Es perfecta. A mí eso, me traca,
2: a mí eso me, a, me yo, odio eso. Yo, yo le doy un 8. ¿Y yo basado en qué? ¿Basado en ¿Entiendes? qué? Es como ¿Qué un, es que, ¿Qué para qué un eh, sí. pero pues, pues ya tú puedes ver, Giselle, Podemos estar hablando de esto hasta, que, hasta mañana. <risa> pero me
0: encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo creo que es una manera diferente de conectar con la gente. Y que la gente entienda sí. Eh, verdad, quizás una audiencia diferente entienda qué es eso de ser un crítico de cine, qué es eso, de ser un crítico de videojuegos, de tecnología, eh, de cultura popular, como muy bien comenzó a explicar eh, Giga. Gracias a ambos por sacar de su tiempo. De verdad siempre. Que, siempre. Que lo valoro, lo valoro un montón. Los respeto y los admiro a cada uno, porque creo que son duros, o sea, son unos duros en lo que hacen.
1: Ay, Así no sé, que, no sé. Gracias
0: a un millón, gracias no sé, un millón no sé, no sé. por por aceptar estar en este espacio, y ya saben te pueden seguir a estos dos seres de luz para que se enteren de todo lo que está pasando en cine, en entretenimiento, en, en videojuegos, en tecnología, en sus redes sociales, sociales que son eh, Giga.
1: El Giga 947, y me pueden buscar también mi podcast, Gigabyte Podcast. Eh, yo hago live acá rato y, y le contesto literalmente todas las preguntas de ustedes, o sea que ah. hace estoy tres horas contestando las preguntas y estamos ahí gozando.
2: Él, bien, le saca, él, él
1: le saca buen uso a ese estudio con los sí, likes. Yo soy Juan uh, Juanma de
2: Película, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, pues tenemos una comunidad de fanáticos de cine que es de más de medio millón de, de, de personas, así que ahí es de Película TV.
0: Gracias, gracias, gracias por ser parte de estas conversaciones, por creer en esta optimista compulsiva sin remedio. Recuerda suscribirte a través de tu plataforma de podcast favorito, también a mi canal de YouTube, Gisette Cifredo, me consigues en todas las redes sociales como Gisette Cifredo, para que disfrutes de contenido que hace sentir bien, que hace falta, temas que se hablen poco o se hablen mucho, merecen ser hablados sin prisa. No! <laughs>